0: Abra a tua Bíblia, por favor, para nós continuarmos o que apenas demos um início na semana passada. Em Deuteronômio capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 5. Deuteronômio 8, de 1 a 5. Nós estamos chegando ao final de 2019, nós estamos à beira de 2020. Mas eu entendo também, vocês já ouviram isso, que é mais do que uma questão de calendário. Nós estamos de fato vivendo, eu entendo e discirno isso. Creio que você também. Nós estamos à beira de transições. Nós estamos vivendo tempos assim em que Eu creio em mudanças que vão ocorrer. E chegar nesse exato momento à beira de uma transição, e aqui eu falo não somente a transição de 2019 para 2020, mas toda forma de transição. Sairmos de onde estamos e ir para onde o Senhor quer que estejamos. Ampliar mesmo em todos os sentidos. É exatamente o período aqui de Deuteronômio. Deuteronômio foi escrito num período de transição, quando o povo já estava finalizando a jornada pelo deserto e agora estava à beira da terra de Canaã, a terra da promessa. Agora eles iriam mudar radicalmente de vida porque eles não teriam mais agora que peregrinar. Eles não seriam mais nômades. E toda aquela cultura de nômade ia acabar. Eles foram escravos durante mais de 400 anos. Isso não é é brincadeira, não. Depois, eles, por 40 anos, peregrinaram pelo deserto. Então, era um povo que não sabia ser povo, não sabia estar num local que era deles não sabia ter uma identidade nacional, não sabia ser uma etnia separada, diferenciada, não sabia ter uma casa, porque viveram como escravos, lugar do outro, peregrinaram por um deserto que não era um lugar de morada, e agora estavam indo para um lugar que era chamado de lugar deles, a casa, terra da promessa, o lar, o lugar de habitação. Então era uma transição muito profunda que estava acontecendo aqui. Deuteronômio, então, entra como aquela palavra de Deus que está dizendo assim, olha, vocês estão saindo de um lugar, indo para um outro lugar, e eu gostaria que vocês fossem para esse outro lugar com essa palavra no coração de vocês. Então, semelhantemente, estamos trazendo agora aqui, nesse tempo, não somente final de 2019, início de 2020, mas também entendendo um tempo em que estamos saindo de um lugar de de, uns hábitos que nós criamos e estamos indo para hábitos novos. Amém? Olha só, problema velho que fique para trás. Eu quero problema novo. Aí você vai dizer, não, não quero problema nenhum, não. Não, mamada, a gente vai ter problema. Mas que seja novo. Que, que, Que seja novo até o problema. Não é verdade? Não estou dizendo que não estou não estou falando alguma não estou falando alguma coisa ruim não. Nós sabemos que enfrentaremos momentos difíceis, mas que sejam momentos novos, desafios novos, tribulação nova. Chega de, de, de tribulação velha. E, um, e, e principalmente, um caráter novo, amém? Uma mente renovada. Aleluia! Mente renovada, mentalidade renovada, visão renovada, linguajar renovado, oração nova. Amém, amados? Vamos entrar por tempos de adoração diante do Senhor, que seja, que seja um renovo para nós também. Tudo aquilo que a gente está acostumado, chegar e falar, Senhor, queremos um renovo, em nome de Jesus. Então esse é um tempo muito especial aqui em Deuteronômio. E observe então que ele vai usar no capítulo 8, ele vai usar é, no versículo 2, a palavra recordar. Recordar quer dizer lembra, lembra. Então você vê que de fato ele está fazendo um retrospecto. Ele está aqui apontando para coisas que que ocorreram, que aconteceram durante todo aquele caminho que passou pelo deserto. Olha o verso 2, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos. Recorda, lembra do que aconteceu, lembra do, do papel do deserto lembra da função do deserto, lembra da pedagogia do deserto, a didática do deserto, o que que o deserto significa para a sua vida, lembra? Eu disse a vocês, vou repetir aqui, se eu perguntar a vocês assim, como é que você está meu irmão? Você fala assim, ah pastor, passando por um deserto, eu vou chegar e falar, glória a Deus, que maravilha! Porque você está passando por um lugar onde mais milagres ocorreram. Amém. Mas a presença de Deus foi tangível. É no deserto. E observa, chamando a atenção do verbo guiou. Olha como o Senhor te guiou. Isso quer dizer o quê? Que você não passou porque quis passar. Você passou porque foi guiado. Você não passou por um fruto do acaso Você passou porque foi guiado O Senhor te guiou pelo deserto O Senhor te guia pelo deserto agora O Senhor te guia por qualquer situação Que a gente pode caracterizar como uma situação desértica O Senhor é quem te guia Amém? Isso é maravilhoso Não é uma uma coisa pela qual eu estou passando, é algo que eu estou sendo guiado. É até interessante você ler, quando você observa na Bíblia, que o Senhor não fez eles passarem pelo caminho dos filisteus, que no caso levaria 15 dias apenas para sair do Egito e chegar em Canaã. 15 dias. 15 dias lá pelo norte, lá pelo lado do do mar, do mar Mediterrâneo, não. Ele fez, o Senhor foi quem guiou, por quê? Porque era uma nuvem para proteger durante o dia, proteger do sol, e era um clarão de fogo durante a noite. Isso quer dizer então que era o Senhor quem guiava. Então as situações difíceis pelas quais passavam, Os momentos difíceis que eram enfrentados, eram momentos que foram guiados pelo Senhor Deus. Então nós podemos ver quando fala a palavra guiar, a intencionalidade do nosso Pai em nos guiar propositadamente para que de fato passemos por situações difíceis. Amém? A perspectiva que você vai ter da situação difícil será outra, concorda? Porque uma coisa é a briga que você mesmo comprou. Outra coisa é a briga que Deus está te guiando para que você entre. Outra coisa é o problema resultado da tua própria escolha. Outra coisa é o problema em que o próprio Deus intencionalmente te guiou para se encontrar diante de uma situação limite. então isso é maravilhoso claro, eu falo isso é maravilhoso mas já até contei para vocês um episódio aqui que não foi nada de maravilhoso eu falo isso é maravilhoso sob o ponto de vista de que o Senhor Deus está nos guiando mas a situação de aflição não tem nada de maravilhoso o que estamos entendendo aqui é que nós estamos vendo isso sobre, sobre os olhos do Senhor nosso Deus. Eu entendo assim: Deuteronômio é a perspectiva divina do deserto, e nós temos o privilégio de ler isso como se estivéssemos ao lado do nosso Deus, vendo de cima. Porque quem está de fato enfrentando o deserto, a primeira coisa que perde é o olhar de longe. A gente fica míope, só enxerga de perto. Toda pessoa que está num momento de aflição, a primeira coisa que acontece é o encurtamento da visão. Não é verdade? A gente não consegue ampliar e falar assim... O que é que tu queres, ó Deus, com tudo isso? Isso é pergunta de muita grandeza. Porque quem está ali afligido, não dá nem tempo para perguntar isso. Você está assim, ó, meu Deus, que coisa, estou passando. E aí a aflição vai produzindo medos, vai produzindo abatimentos, vai produzindo frustrações. E você fica mergulhado nesses tipos de emoções e não dá para você nem analisar e falar assim... Senhor Deus o que tu queres? o que tu queres realizar em mim? o que tu queres falar a mim? por isso nós temos esse privilégio de tomar Deuteronômio agora aqui e ver a perspectiva de Deus para as situações de deserto e aí você vai ver ainda no verso 2 A preposição para, para, é uma preposição fundamental. Porque passa por uma situação difícil para alguma coisa. E aí diz, para te provar. Primeira coisa, é para te provar. Amado, eu quero dizer uma coisa a vocês. Não há confissão que você faça que não será aprovada. Não há crença que você tenha que não será aprovada. Não há valor que você acredite que não será aprovado. Tudo será testado. Isso é porque será testado não é? Não é para nos não é para nos destruir será testado para nos purificar. A palavra provação na Bíblia, ela vem como um um comparativo do fogo. E o fogo é para purificar o ouro e não para destruí-lo. Isso quer dizer que o ouro, depois do fogo, ele fica limpo. Ele não é destruído. Isso quer dizer que o fogo do momento difícil, em minha vida em sua vida, não vem para nos destruir, nos abater, não vem para que a gente creia menos, pelo contrário, vem para purificar nossa fé, purificar nossos princípios, nossas crenças, nossos valores. Purificar de quê? Purificar da dúvida, remove a sujeira da dúvida, da incredulidade da desconfiança do emocionalismo. Você começa a ver que fé fé é passa pelas emoções nossas e não, não, não dá muita ligança não. Fé não considera muito mimimi, meu e seu não. Fé é algo que que é para É um um crer a despeito Daquilo que as emoções nossas estão sentindo A despeito daquilo que ouvidos ouvem e olhos veem A palavra fala assim Não andamos por vista Andamos por fé Amém? A gente é provado Então veja que coisa maravilhosa Que tipo de pessoa o nosso Deus está querendo Depois do deserto Uma pessoa purificada, uma pessoa que crê, mas crê de maneira inabalável. Amados, olha, para ser inabalável, tem que enfrentar o que possivelmente te abalará. Glória a Deus! Não é assim? Você pode até chegar ao Senhor Deus e orar isso. Falar assim, Senhor, eu quero ser um um filho, um cristão, um servo, com uma fé inabalável. Ô meu irmão, você acabou de orar. Vai enfrentar um momento adverso. Vai. E esse momento adverso vai ter esse propósito maravilhoso de quê? De atender a oração sua não é maravilhoso? porque aí você vai chegar passar por isso e falar assim em todo tempo eu criei no Senhor e não duvidei em nada aleluia, aleluia. aí você olha a coisa linda para provar agora veja Para te humilhar é outro para para te humilhar, para te humilhar amados. Eu já sabia, mas nesse ano eu descobri uma coisa. É esquisita a frase. Você já sabia, como é que descobriu agora? Mas é aquele tipo de coisa assim, que você já sabia que estava ali, mas... Você tem agora a certeza. Sabe o que é? Eu tenho um ego... Um ego vazio, dolorido, atarefado e frágil. Mas para eu não ficar sozinho, você tem um igual. (risos) É interessantíssimo isso por conta disso, a gente fica buscando, buscando valorização, aceitação, por conta disso, uma dificuldade muito grande de sermos elogiados e maior ainda. De sermos criticados Não há, eu entendo Coisa que mais faz você crescer Amadurecer Do que ouvir uma verdade que lhe doa Só o que me transforma A ponto de me amadurecer É uma verdade Mas uma verdade que me doa Se não doeu, não muda meu caráter. Tem até um provérbio que fala isso: que melhor é, na verdade, melhor do que o beijo de um inimigo? É a verdade que fere mas que vem de um amigo. Uma ferida que vem de um amigo transforma a nossa vida, o beijo que vem do inimigo não transforma, mas o que é mais aprazível é o beijo e não a ferida. O meu ego vazio e ferido, porque essa é a condição dele, não sabe lidar com alguém que que me elogia e muito menos com alguém que me fere com a verdade. Aí você vai dizer assim, espera um pouco Se o crescimento seu, se a transformação sua, se o amadurecimento seu Dependerá de uma verdade que lhe fira E você não suportará Não suportará essa verdade por conta de um ego vazio O que precisa então acontecer? Sermos humilhados. O que precisa acontecer? Eu e você sermos guiados por Deus para uma situação que vai nos humilhar E nos humilhar é o quê? Que vai expor, expor, expor a nossa condição limitada, precária. Porque quando a minha condição é exposta, a minha condição limitada, precária, vulnerável, e eu me deparo com ela... Ali é a hora de me render, porque isso é ser humilhado. É eu ser colocado frente a frente com a minha condição precária, limitada, limitada. Aí nessa hora, é a hora em que eu eu vivo uma situação em que eu estou sendo exposto por Deus numa condição de pessoa limitada, ele está mostrando isso, e quando ele mostra isso, eu tenho que chegar para ele e falar assim, é verdade, eu não sou o que julgava ser, eu não posso pensar de mim, mais além daquilo que realmente eu sou, E aí eu vou ser o que Quebrado. Quebrantado. E o quebrantamento... É a cura... Para o ego ferido. Uma pessoa quebrantada... É uma pessoa que suportará... A verdade que fere. Uma pessoa quebrantada... É uma pessoa que pode ser amadurecida, porque ouvirá a verdade e se renderá a ela. O Senhor Deus ele sabia que estava lidando com um povo orgulhoso, um povo que ele chamou, sabe de quê? De povo de dura serviz. Serviz é é isso aqui, ó, essa área aqui assim. Dura, dura quer dizer é um povo é um povo que sofria da pior doença que alguém pode sofrer: esclerocardia. Você sabe o que é esclerocardia? É a pior doença do ser humano Esclerocardia É coração endurecido Esclero, Esclerose Endurecido Cardia, coração Coração endurecido Deus sabia que estava lidando com um povo assim Era um povo de Dura serviço que não se dobra, era um povo que tinha o seu ego ferido, vazio, e Deus sabia que esse povo não era um povo que teria condições nenhuma de conquistar a terra da promessa, por isso precisava passar por um deserto, tirou tudo que o povo tinha, E agora, o que eles iriam comer, comer, beber e vestir, dependia exclusivamente de Deus. Que coisa tremenda. Para ti humilhar. Olha que olha que cuidado, olha que cuidado. A melhor maneira de Deus vir em meu favor é ir contra a minha vida. é linda, porque ele mesmo fala aqui no verso 5 como um pai disciplina seu filho foi assim que eu conduzi você pelo deserto é uma relação de pai e filho e ele diz para te provar para te humilhar E ao fazer isso, o que que ele está querendo? Para saber o que estava no teu coração. Amados, eu vou dizer uma coisa a vocês. Não dá para saber o que está em teu coração agora você sentado aqui nesse ar-condicionado. Ou talvez até dá para saber agora com o ar-condicionado que o ar condicionado está muito forte não é? aí dá uma corrente de vento aqui que parece assim, o um polo norte está aqui não tem hora que dá assim, essa sensação isso é um filete de provação até sentado aqui dá para saber o que está no coração olha que interessante, não é? por quê? porque aí chega e fica assim ó, ai meu Deus, esse ar condicionado Será que não tem alguém que já deu conta Eu venho para aqui, eu venho para aqui com saúde e saio daqui doente. Ou então não tem ar, Deus do céu. Está um forno. Aí querem que eu adore a Deus. Como é que eu adoro? <risos> Nós <risos> é fogo, viu? <risos> Santo Deus! Tem hora que eu não me aguento. Eu não sei você, viu? Deus do céu! Amados, não tem coisa mais linda. Não tem coisa mais linda, e eu vou dizer... Não tem coisa mais libertadora, e eu vou dizer... Não tem coisa que mais coopera para o amadurecimento... Do que você se saber... Se conhecer... A capacidade que você tem... De ser transgressor... Porque para mim a coisa mais tremenda que existe... É o reconhecimento, é assumir aquilo, para isso precisa realmente saber. E é interessante essa pedagogia do nosso Deus Pai, porque Ele é Deus Pai aqui, nos conduzindo pelo deserto. Para quê? Para saber o que está no coração, se Ele vai pelo caminho de 15 dias, que era o caminho chamado dos filisteus, não dava para saber o que estava no coração do povo porque era um caminho mais confortável. E em caminhos confortáveis não se coloca de fato o que está guardado no coração. Aí vai por um caminho que é muito mais extenso, e muito mais íngreme, e muito mais difícil. E são nesses caminhos difíceis que o coração é exposto. Para saber o que está no coração não é uma... Não é uma necessidade que Deus tenha. Por quê? Porque o próprio Salmo 139 diz que antes que venha uma palavra que você fale, o Senhor Deus já conhece. Então se Ele já conhece a palavra antes de ser dita, Ele não necessita de saber o que está em meu coração. Agora, quando o texto diz que o deserto ali era para saber o que estava no coração... nós nós entendemos logo de cara que é em relação a nós que ele está falando é um benefício para a minha vida e para a sua e eu vou dizer, amados você vai concordar com certeza é em momentos de aflição, tribulação, de aperto que a gente coloca para fora o que está guardado não é? diga-se não é você já viu discussão de marido e mulher? meu Deus é interessante, eu tenho a hora que falo assim: não, eu vou falar as verdades, o que está dentro de mim, num momento tranquilo, sentado assim, na rede, balançando para lá, para cá. Aí fala assim: querida, sim, querido. Sabe lá em 1820? <risos> pois é, foi tão difícil para mim aquilo. Ah, é, coloque mais, exponha, exponha acontece isso não. Acontece quando está assim. Aconteceu um negócio, uma coisa aflitiu, o um negócio apertou, a coisa ferveu, 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 e aí ferveu, aí ferveu. Ah, sabe quando você ferve a água aí, a, a, a sujeirinha vai ver assim, vem na espuma, aquela sujeira, não vem? Assim, ferveu, você, olha, eu vou dizer uma coisa aqui, que eu estou guardando há anos. Meu Deus. Eu não sei se você tem essa sensibilidade para se ver em momentos difíceis. Você consegue se ver num engarrafamento... Você é capaz de assim, tá, tá ali no trânsito, aí você. Uau, aquela coisa quase que assim, muito comum que ocorre. Aí você. tem, Aí. Tchim. Aí você não falou, não fez nada, mas você sabe que aguentou até onde pôde para controlar. Aí sossegou. Foi embora você consegue depois olhar para você e falar, veja que interessante eu não falei, não xinguei, mas houve vontade de xingar que me deu aí você começa a pensar assim, mas será que essa vontade já não é mesmo? aí você começa a pensar sobre você Será que essa vontade já não está indicando que eu preciso de mudança? Ou será que uma árvore só será considerada pé de manga se... Só será mangueira se tiver fruto? Imagine esse tipo de entendimento a respeito de você mesmo por uma circunstância dessa que tem sido tão corriqueira. Agora imagina tantas outras situações. Você consegue se ver na sua incredulidade? Você consegue se ver no medo e ver o medo tão presente no seu coração? Você consegue se ver na sua Carnalidade, no seu pensamento maligno, carnal, você consegue se ver? Porque eu entendo, amados, a maravilha desse deserto é chegarmos a essas experiências. Não faz sentido passar por tudo isso e depois continuarmos as mesmas pessoas de sempre. Por isso que eu disse, precisamos de problema novo. Não adianta vir para 2020, ano novo, e a gente tá com as mesmas situações de sempre. Por isso nós temos o privilégio de olhar aqui e falar assim: olha só, olha só porque esse momento difícil me ocorreu é para saber o que estava em meu coração. E é tão maravilhoso você nessa hora orar, orar e colocar tudo que o coração seu apresentou. O coração nos fornece motivos profundos de oração. É o nosso coração que alimenta o nosso tempo de oração com o nosso Deus. Olha que tremendo você chegar diante dele no final do dia e falar, Senhor, veja o que aconteceu ali naquela manhã. Aquela pessoa falou algo assim, aquilo me magoou profundamente. Eu não falei nada, eu não expus, eu não quis defender, eu não quis provar nada, mas eu guardei aquela mágoa. Senhor, estou aqui diante de Ti para dizer, Pai, eu fiquei profundamente magoado. E já está crescendo dentro de mim um ressentimento, um rancor, em que eu não quero nem agora, nem aproximar daquela pessoa, Deus. Olha que coisa extraordinária, uma coisa linda, amados. Você chegar diante do Senhor e colocar isso, porque a situação aconteceu, e a situação mostrou o que estava em teu coração, e você agora orou o que estava em teu coração ao Senhor. E olha, vou dizer uma coisa, É terapêutico você falar da tua dor, é terapêutico você verbalizar a tua vergonha diante de Deus, verbalizar a tua dúvida, verbalizar a tua injustiça, verbalizar o teu medo, verbalizar o teu pecado, isso já produz em si mesmo uma libertação, uma redenção. Quando Ele está dizendo aqui, é para saber o que estava em teu coração, Ele está dizendo, ó, é para que você saiba o que está dentro de você, meu filho. É isso que o Senhor está falando. Ele está dizendo, olha, você passou por esse momento, para que você saiba o que está dentro do teu coração, filho. Olha que lindo. E por último, é para, conforme está aqui no verso 4, é para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Observa isso. Observa esse final. Que coisa linda esse final. Ele está dizendo, é para te provar, é para te humilhar. É para você saber o que está em teu coração. Você veja que tudo isso tem a ver com a transformação minha. É algo para mim, para você, meu amado. E aí, no final, ele diz: É para que você entenda que você não vive só do teu trabalho, você não vive só do teu esforço, você não vive do que você é capaz de fazer você passou por uma situação difícil em que você não teve acesso em que você não pôde fazer porque deserto aqui é eu te levei para um lugar em que você não podia nem trabalhar você não podia fazer e eu fiz isso para que você entenda que você não vive só de pão, mas você vive de toda palavra que procede da minha boca. E eu estou fazendo isso, sabe por quê, meu filho? Porque vai, você vai para a terra da promessa e eu vou te levar lá. E lá você vai comer o melhor da terra. Lá você vai para uma terra que mana leite e mel. Por isso... Quando você lá chegar, nessa terra de abundância, continue sabendo. Você vive de toda palavra que procede da minha boca. Aleluia! Então veja só uma coisa extraordinária, que é assim. Eu estou te ensinando, no tempo em que você nada tem. Para que você saiba viver no tempo em que você tiver tudo. Porque eu não quero, diz o Senhor, que você me perca quando tudo você tiver. Porque se você me perder, quando tudo tiver, nada você terá. Oh, aleluia Olha que riqueza Aleluia Por mais difícil que seja deserto E cada um aqui tem uma maneira de mostrar essa dificuldade Cada um tem uma história pessoal Para mostrar dificuldade Mas eu preciso encerrar dizendo assim Obrigado Senhor por esse deserto Por mais difícil que seja deserto Por mais difícil e sofrimento cause, eu preciso dizer assim, Senhor, obrigado, obrigado, obrigado. Porque agora eu sou uma pessoa melhor. Vamos orar. Vamos ficar em pé para nós orarmos juntos. Amados, não dá para explicar isso aqui agora, eu vou, eu vou trazer uma coisa aqui bastante tremenda, mas o autor aos Hebreus, no capítulo 4, versículos 8 e 9, diz que a terra da promessa não é um local, a terra da promessa é uma data é um dia milenar que ainda virá e eu creio que nós estamos à beira desse dia milenar como eu falei, não dá para explicar isso aqui agora recomendo a você ouvir as ministrações do pastor Jonas sobre a segunda vinda de Cristo vá lá no Soundcloud eu gosto de falar essa palavra e ouça as ministrações mês passado e esse sobre a segunda vinda de Jesus e aí eu quero dizer uma coisa a você Canaã, terra da promessa não é um local geográfico é o símbolo de uma data, de um dia milenar. E aqui Deuteronômio, é o momento em que o povo estava à beira da terra da promessa, o que para nós hoje é à beira desse dia que virá. Então, por isso, é muito oportuna esta mensagem. É profética. É profética. Por isso, eu queria muito que você estivesse atento, atento, para o que está sendo revelado do seu coração, nos momentos difíceis da sua vida. Porque olha, Deus não é apressado, mas Ele tem pressa. E não dá mais para a gente ser igual o que fomos em 2019 amém e para e ter uma mudança eu tenho que saber o que está no meu coração Pai amado em nome de Jesus nós queremos proclamar Maranata vem Senhor Jesus vem Senhor Jesus e estamos aqui como Teu povo, Senhor, que ama a Tua vinda. E nós queremos hoje, nesta noite, estamos aqui no meio do mês de dezembro, estamos encerrando um ano, iniciando um novo ano. E eu entendo que tudo está transicionando também, em todas as áreas, Senhor. Por isso eu oro agora por um povo que receba a Tua Palavra. No dia em que ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração, ouça a palavra. Renda-se ao que o Senhor Deus está te falando. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, como um pai que guia seu filho, como um pai que disciplina teu filho, o Senhor nos guia e nos disciplina. Vem agora Senhor, vem agora Senhor. Toma cada vida, toma cada história, toma cada coração neste lugar Senhor. Não sei quais são os desertos, os momentos difíceis, uns pequenos, outros longos, uns mais escassos do que outros. Mas cada um de nós passa, numa medida ou noutra, por situações muito difíceis Senhor nesta noite eu oro e abençoo em nome de Jesus dai-nos sabedoria para esses tempos difíceis não queremos que sejam tempos desperdiçados não queremos passar por eles e e nada acontecer conosco e ter que depois enfrentar as mesmas coisas e ficar andando em círculo andando em círculo não Senhor, queremos avançar para a terra da promessa queremos andar de modo linear Queremos olhar para frente, andar para frente, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, só o Teu Espírito pode nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. Só o Teu Espírito pode nos mostrar o que está em nosso coração, nesses momentos difíceis. Toma agora cada momento, cada pessoa neste lugar, porque, Pai, eu sei que o que importa para o Senhor não é nem a situação difícil, mas é o nosso coração no meio dela, o que mais pesa para o Senhor não é o problema, mas sou eu, é a minha vida no meio dele, oh Deus, esses problemas passarão, esses desertos ficarão para trás, 2019 vai embora, mas a nossa vida permanece, quem nós nos tornamos vai continuar, Deus em nome de Jesus, Queremos ser sábios diante desses momentos difíceis. Queremos receber a Tua Palavra. Queremos entender que o Senhor está nos levando para nos humilhar. Para nos quebrar, nos quebrantar. Para que esse ego dolorido, vazio, atarefado, frágil. Ele seja quebrantado pelo Senhor. Queremos receber as verdades do Senhor. E queremos ser transformados por essas verdades. Queremos nos tornar pessoas de muito mais caráter, de muito mais fé. De muito mais experiências contigo, crescendo na estatura do varão perfeito, Cristo Jesus. Oh Deus, oh Deus. Tu és o oleiro de cada vaso neste lugar. Oh cheia la barra de calabai. E o oleiro coloca a mão no vaso, o vaso roda, o vaso roda, o vaso gira, 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 gira. E o oleiro coloca uma mão fora e uma mão dentro do vaso. Oh Deus, Tu estás colocando uma mão fora, trazendo e permitindo circunstâncias externas para nos cercar. Mas também Tu estás colocando uma mão dentro do nosso coração para ser mudado. Para ser transformado segundo a Tua imagem. Oh, oleiro bendito, oleiro bendito. Vem trabalhando com cada vida, com cada casa. Vem trabalhando com esta igreja. Oh, Deus, oh, Deus, oh, Deus. Estamos à beira da terra da promessa. Estamos à beira de tempos proféticos. Queremos ser uma geração que entra na terra. Queremos fazer parte de uma geração que reina com Cristo. Queremos fazer parte de uma geração que atravessa o Rio Jordão. Queremos fazer parte de uma geração que destrói as muralhas de Jericó. Aleluia! Queremos ser uma geração que possui a terra para o louvor da Tua glória. Oh Senhor, oh Senhor, trabalha Pai, de uma maneira profunda, no coração desses queridos e amados, a começar do meu, a começar do meu coração, trabalha Pai, nos corações neste lugar, de uma maneira linda Pai, linda Pai. Oh, aleluia Recebemos a tua palavra Recebemos a tua palavra em nosso coração Acolhemos a tua palavra Com graça Com verdade Confessamos Espírito Santo Guia-nos em toda a verdade Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, amados. Olha só. Nós vamos ministrar o cântico que nós cantamos aqui. Maranata. Maranata. A gente está já finalizando, mas gostaríamos de finalizar com esse cântico. Não saia não. Vamos ministrar esse cântico diante do Senhor, em nome de Jesus.
1: Yeah My
0: A Deus, amém, amados queridos. Olha, não esqueça, anota na sua agenda em janeiro, né? Nas, nos domingos de janeiro, nós vamos estar aqui ministrando. Se Deus permitir, sobre a natureza humana nas cartas do apóstolo Paulo e nos contos de Machado de Assis. Baseado em Mateus 3.10 que diz O machado já está posto à raiz E eu gostaria o seguinte São contos, não são contos longos de machado Machado de Assis era é autor de vários romances e contos E os contos são bem mais curtos não é? e, e eu gostaria que você pudesse ler o conto E na medida do possível a gente viesse para o domingo com esse conto já lido, e aí vai ajudar bastante para você compreender as escrituras sagradas aplicadas aquele conto, e o quanto a natureza humana é tratada de uma maneira tão profunda, e a imagem é mesmo de, uma, de um machado à raiz, porque nós estamos orando para que, que toda árvore que não foi plantada pelo Senhor, em nossas vidas seja desarraigada, amém? E também de quebra, você vai começar a amar literatura brasileira, tá bom? Isso vem de quebra, tá bom? Então é o seguinte, no domingo dia 5, cinco, dia cinco, nós vamos começar com O Espelho, é o nome do conto, procura na internet, procura na internet, é, é simples, é fácil, O Espelho e Você vai entender depois a profundidade Sobre natureza humana nesse conto O espelho, tá bom? Vai ser para o dia 5 Do... 5 de janeiro Mas muito antes de Machado de Assis E antes de janeiro A gente vai ter na semana que vem Quatro cultos Tremendos com A cantata de Natal Jesus é o centro Uhul! Não, vamos ter que dar um uhu, é maior e mais coletivo. É o seguinte, ó domingo que vem, nos quatro cultos, nós teremos uma cantata linda aqui, dirigida pelo nosso querido Calori, que é Jesus é o Centro. Uhu! Pronto. Maravilhoso. Tá bom? Convide mesmo, convide pessoas. Não é? Cantata em Natal é o casamento mais perfeito que existe, não é? é coral e as pessoas dores, se abrem mais para...
1: Vai ser o Coral Doxa
0: É, vai ser um negócio aqui Lindo mesmo, lindo, lindo, lindo E uma mensagem muito evangelística Então, convide pessoas, tá bom? Dê um abraço a essa pessoa que está próxima de você aí Muito obrigado pela sua vida Uma semana linda, uma semana linda de Deus Guiando a sua vida em nome de Jesus